0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los pymes de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas medianas en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones, los puedes contactar en banregio.com Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etcétera. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, SuCarne, Carne, Viva robust, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones
1: de tendencias.
0: Para este episodio, invité a mi amigo Rubén Marcos que nos acompañe. Me interesa mucho su punto de vista. Rubén es director comercial de una empresa familiar de cuarta generación. Tiene una maestría en Northwestern y un MBA del IPADE. Él, además, es inversionista en varios fondos de Venture Capital enfocados en el el sistema emprendedor en en América Latina. Tiene mucha experiencia en en fintech como emprendedor, a quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa. Tiene experiencia en, en comercio electrónico también y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. Este primer capítulo es acerca de una de las empresas en México que probablemente más ruido han hecho en, pues en los últimos años, ¿no? y sobre todo el último año. Vamos a hablar de Kavak, y, y empezamos tratando de ver de dónde viene. Mira, Cabac es una startup fundada en el 2016 en la Ciudad de México. La fundaron tres emprendedores venezolanos, Carlos García, Roger Laughlin y Lorean García. Los tres estaban ya en México desde antes. Carlos y Roger trabajaban en línea y Lorean estaba en Coca-Cola FEMSA. Desde el principio, el objetivo de Cabac era desarrollar una plataforma para comprar y vender autos seminuevos. Coincidió que en esos años, en en diferentes países, se estaba popularizando una figura similar de startups que todas tenían el mismo objetivo. Querían usar la tecnología, una filosofía diferente, eh, una, una, una manera distinta de trabajar para transformar lo que históricamente ha sido un segmento muy famoso por ser poco transparente, por ser un segmento anticuado, plagado, de fraude, de incluso inseguridad, ¿no? Así nació y Nazca Ventures, un fondo de, de Venture Capital con sede también en la Ciudad de México, apostó en los emprendedores desde que arrancó la empresa. Le lideraron una ronda de $3 millones de dólares de inversión y con eso Cabac desarrolló una primera sucursal en Ciudad de México, la primera versión de su plataforma y empezó a comprar autos para poderlos vender. Para 2018, o sea, como año y medio después, CASEK, uno de los fondos de Venture Capital más importantes en América Latina, lideró una serie A de 10 millones de dólares de inversión. Estamos hablando de una serie de 10 millones de dólares. En 2018 era algo muy grande todavía en México. Y luego en 2019 hubo una extensión de esta serie en donde llegó también General Atlantic, un fondo muy, muy relevante a nivel internacional. Para principios del 2020, Cabac estaba convirtiéndose en una startup de muy alto perfil en México. Había crecido muchísimo sus operaciones. Eso sí, seguía limitada a la Ciudad de México y a ese primer centro. Con la pandemia, la situación cambia por completo. De hecho, la segunda mitad de, de, de ese año 2020 eh, se ve claramente el comienzo de una nueva etapa. Hay tres hechos que, que, que son muy, muy relevantes. Primero, crecen, abren sucursales en Puebla, Monterrey y Guadalajara. O sea, se empiezan a salir de la Ciudad de México. Segundo, compran en Argentina Checkers, una una startup similar a a Cabac, pero que estaba operando, que había nacido y que estaba operando en Argentina. Pero además obtuvieron 385 millones de dólares de inversión y y se sumó SoftBank como inversionista. O sea, que en México hubiera una startup que estaba recibiendo casi 400 millones de dólares de inversión, algo que nunca habíamos visto, y llega SoftBank, que que ya era el, el... el gran referente en el mundo del venture capital, a a respaldar a Kavak. 2021 continúan acelerando. A principios de ese año reciben otros 485 millones. Habían pasado apenas unos meses y consiguen casi 500 millones de dólares más de inversión. Se ponen a abrir sucursales por todos lados. Crecen a Brasil, compran otras startups contratan a miles de personas, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, invierten millones y millones de dólares en inventario y millones y millones de dólares en publicidad. Para septiembre del año pasado, otro récord. Ahora consiguieron 700 millones de dólares de inversión y con ello una evaluación de más de 8.700 millones de dólares, lo que los colocaba como una de las 10 empresas más valiosas en México, incluso por encima de Cemex, de Televisa o de Grupo Alfa. Eso es... La parte de los hechos, ¿no? El timeline de cómo fue avanzando Cabaca. Ahora, creo que vale la pena aquí hablar un poco de la industria. ¿Cómo es la industria de los, de los seminuevos? En México y en muchos otros países, o si no es que en todos, el segmento de los autos usados tiene muy mala reputación. De hecho, el, 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 el término de el used car salesman es tan mal visto que se usa para describir malas prácticas
1: de venta en cualquier industria. ¿no? Y es como que el cliché que tenemos. Y, y creo que ahí, por eso, la insistencia de las automotrices de usar el término seminuevos. Claro. Porque se están tratando de alejar de esta connotación del auto usado. Ah, no, no es usado, es seminuevo. Sí, y, y, y qué grueso que, que se convirtió ya en un concepto que pues, se usa
0: para describir cosas malas en general, más allá de allá. O sea, sí de mal... Es la idea que tenemos todos de de este segmento. Pero por otro lado, la realidad es que es un mercado gigantesco. El el, el mercado de autos nuevos en México es de alrededor de un millón de unidades al año. En el caso de los usados o de los seminuevos, este mercado se estima que pudiera ser hasta de 5 millones de vehículos al año. No hay un dato exacto porque no hay un registro preciso del, del tema, pero estamos hablando de... Muy, de varios millones de transacciones al año, que todas al final son transacciones grandes, son transacciones que implican mucho dinero. Al final, eh, decíamos, pues es para mucha gente va a ser la transacción más cara de su vida o
1: de las más. Exacto. Y al, al ser el, el activo más grande, por eso es que el, obviamente los usados pues es un segmento mucho más grande, porque la, la posibilidad de, de comprar un auto nuevo para la mayoría de la gente pues no es este no es accesible. Sí. Más porque, pues como sabemos, el el volumen real está en los los autos de baja gama, que también son los principales en segmentos usados. Ahora, estamos hablando entonces de un mercado famoso por sus
0: malas prácticas, gigante, pero que al mismo tiempo no tiene o históricamente no ha tenido jugadores grandes. O sea, por supuesto que, que que en México, como en otros países, hay grandes grupos de agencias Eh, empresas que que operan redes de de agencias de autos nuevos y todas tienen sus operaciones de seminuevos normalmente dentro de la misma agencia o es un lote ahí al lado, pero incluso en esos casos se trata más bien como de una actividad secundaria, poco profesionalizada
1: con sus debidas excepciones. Y, y, Y no solo eso, como las concesiones son geográficas es muy raro ver a un grupo automotriz tener más de ocho sucursales claro. es 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 muy muy raro y eso acaba, lo acaba fragmentando casi casi por definición claro porque la armadora desde arriba define la, la o sea a quién le da qué concesión en qué ubicación geográfica claro no bueno y ten, pero sí tienes casos en donde una
0: empresa tiene muchas marcas digo está el caso de clever que tiene más de 50, más de 50 sucursales o o agencias perdón pero pero aún así la parte de seminuevos lo tenía claro. completamente pulverizado ¿no? sí. y, como, y como simplemente un servicio para el que quiere vender su, su auto nuevo. ¿no? Y en, en parte porque. El que es, quiere comprar, perdón. ¿no? Es
1: un negocio muy distinto porque, por ejemplo, no puedes planificar inventario. Claro. Y, y en el otro, pues está súper planificado, la armadora te dice cuántos autos, uh-huh.
0: etcétera. Entonces. Y financieramente lo tienes manejado de una manera y demás. Y esto, pues, era una cosa así rara. Por otro lado, tienes miles de lotes no de, de, de todos tamaños muchas personas físicas que se, que se dedican a esto de forma independiente y, por supuesto, un enorme porcentaje de las transacciones termina siendo de persona a persona, ¿no? Sigue, sigue siendo muy popular y tú lo puedes ver en Mercado Libre, la mayoría o no sé qué porcentaje será, pero ves una persona anunciando su carro y tú vas y se lo vas sí, a... Sí, lo suben en grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Exacto. Lo que tú quieras. Ok. Entonces, a ver... Es un segmento que todo mundo identifica como problemático, en el donde sabemos que abunda el fraude. Sobran las historias de carros robados, de kilometrajes alterados, de personas a quienes incluso les ha tocado que los asalten en la la transacción. Aquí un un tema bien importante. En el mercado de los autos nuevos, alrededor del 60% de las unidades se venden con algún tipo de financiamiento. Mientras que en este, en el de los autos usados, esta cifra se estima que representa apenas un 5%. Otra vez, es un estimado porque no hay información oficial,
1: pero y, no es grande. Y creo que va ligado con lo que decíamos anteriormente, de que al, al haber tanta incertidumbre de qué tan bueno es el activo, que en teoría vale el crédito, pues muchas instituciones financieras no le quieren entrar le porque el carro esté alterado. pues Si el crédito sale malo y la unidad también, pues pierden doble. Entonces claro. es, es más difícil.
0: Claro, y... y Y pues han hecho negocio del otro lado y no tanto acá. Hace como 10 años, como mencionábamos hace rato, comenzaron a surgir startups que querían transformar este segmento. Era fácil visualizar un segmento gigante con miles y miles y miles y miles miles de millones de dólares de valor que quizás la tecnología podría ayudar a cambiar por completo. En, En aquel momento, el caso quizás más famoso fue una startup en Estados Unidos que se llamaba VIPI. Nació, la, la creó un emprendedor argentino que estaba allá y prometía una experiencia rapidísima, transparente, en general como disfrutable para sus clientes. A los fondos de Venture Capital les encantó el concepto y lo respaldaron con cientos de millones de dólares de inversión. Incluso, curiosamente, varias familias mexicanas le metieron también dinero a VP. A, a Hizo muchísimo ruido, yo creo que habrá sido como 2014, 2015. Fueron surgiendo otras, Carvana. Drum, Shift, todas en Estados Unidos y además versiones de esto por todo el mundo. Había una versión de esto en Inglaterra, otra en Argentina, en la India, en China, en Alemania, etcétera, ¿no? BP terminó quebrando. O sea, había levantado muchísimo dinero, había crecido muchísimo a otras ciudades, había comprado miles de autos, pero le estaba costando venderlo suficientemente rápido. Se habían acostumbrado a vivir de ronda en ronda, ¿no? la, la expectativa es que no... No pasaba nada que no ganaban dinero porque iban a conseguir otra ronda de inversión y de repente la siguiente ronda no llegó y, y prácticamente de un día para otro
1: terminó desapareciendo. ¿no? Y creo que aquí como que son de esas historias que seguimos de que puede haber muchas startups que se parecen y las ideas pueden ser muy buenas, pero a fin de cuentas, por pues, ejecución y la disciplina financiera mandan. Cambian. Que creo completo. que es un tema que vamos a tocar un poco más adelante. Y pues como unos se fueron, pues los que se administraron bien fueron los que se quedaron, aunque la idea y hasta operativamente pudieron haber sido muy similares
0: sí y de hecho tú tú veías yo me acuerdo muy bien de ver la página de vip y era pues muy similar a lo que son hoy todas todas estas otras no y, y era groundbreaking en ese momento porque las opciones que había fuera que era buscar un, 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 un auto en un, en un lote versus verlo aquí en la página con las fotos fregonas con, con tenía creo que uno de para verlo en, en tercera dimensión todo era era una experiencia muy diferente pero aún así pues, Simplemente no logró. Pero muchas otras sí. Muchas, o sea, cerró VIP, pero muchas otras siguieron, incluyendo Kabak. Estaba claro que el modelo en sí no, no parecía ser el problema. No iba a ser fácil, pero, pero, a ver, o sea, entre el tamaño del mercado y lo mal que estaba ese mercado, como que valía la pena hacer el intento. ¿no? O sea, ahora vamos a platicar ahora sí de cómo es el modelo de Kabak. El, el proceso core. Lo, lo, lo básico pues es como muy obvio compran autos usados los mejoran los venden y los venden a un precio mayor o sea pues básicamente lo mismo que hacen todos los que están en el segmento ¿no? compra barato vende caro compra barato regla de cualquier caro. comercio exacto no y eso es lo que está en el corazón pero la diferencia entre cómo lo hace Kavak versus prácticamente cualquier otro o al menos cualquier otro aquí en México está en cómo está usando la escala como ventaja competitiva en cómo está creando negocios adicionales alrededor de la transacción y también en la obsesión que tiene el equipo por desarrollar tecnologías y capacidades que los hacen, que los que los vayan haciendo más eficientes
1: y más rápidos. Y, y aquí creo que es, es fácil visualizar esto porque lo vemos eh, muy seguido con casi todos los, los retailers nacionales. O sea, ¿por qué Palacio tiene su tarjeta de crédito? ¿Por qué Liverpool? ¿Por qué Coppel? A Todos los segmentos. Porque cuando tiene suficiente volumen que tu misma data de tus consumidores te permite arrastrar hábitos de compra, es ese mismo volumen te permite hacer unos volúmenes, oh, perdón un análisis de riesgo interno de tu, tus ventajas competitivas tus tipos de activos o tus uh-huh. bienes que, que, que comercializas y, y eso acaba siendo, convirtiendo una ventaja competitiva muy importante aquí simplemente pues, lo he viendo ahora aplicado a, a un modelo de carros usados pero es, es algo que tiene en México claro. tiene de muchos años claro fíjate Primero, nomás para
0: contextualizar la cosa, algo de números. ¿no? Kabak es una empresa privada, es una startup, no publica su información, pero por investigaciones de white paper logramos algo de, de, de números y también con algunas estimaciones. Pero fíjate. en el primer trimestre de este año, Kabak vendió algo así como 17.500 autos. O sea, en promedio estamos hablando de casi 6.000 vehículos al mes. Tienen más de 35.000 autos en el, en el inventario. no son, son números bien importantes. ¿Cómo se vería esto contra mar-
1: otras por, por, por poner en, en, en contexto, si agarráramos todas las marcas de... Vaya, tenemos números solamente de autos nuevos, pero ¿serían la sexta armadora más este, grande de México o más o menos estarían empatados con Estelantis y estarían vendiendo más unidades que marcas por ejemplo como Honda o Mazda?
0: Yeah. El, eh, si, si, si estos números son correctos, o sea... En, en México serían más o menos del tamaño
1: de, de, los, estelantes. De, de,
0: estelantes, de los autos aproximadamente o sea, es algo importante eh, más de 30, 30 35 mil autos alimentarios muchísimos ¿no? en, ahora sí, entrando al modelo de negocio como tal, tenemos que hablar de tres cosas primero, cómo compran los vehículos, segundo, cómo los arreglan y tercero cómo los venden primero, la parte de la adquisición o sea, Cabac nació invirtiendo y fuerte tanto en llamar la atención de quienes iban a vender su auto como en ofrecer los mejores precios posibles. Yo tengo muy presente, en, quizás hace dos o tres años, cuando Cabac empezó a hacer más y más ruido, que la gente que estaba en el segmento, o sea, loteros, personas en las agencias, criticaban mucho a los emprendedores, a, a, a la gente detrás de, de la startup porque decían que estaban pagando muy por encima del valor real de, de los modelos, ¿no? Y decían, pues es que no, estos tipos no saben lo que están haciendo, están pagando mucho y los están vendiendo baratos. Y, eso lo pueden, y la lógica que pensaban era, claro, eso lo pueden hacer ellos porque pues, como tienen dinero los inversionistas, no les importa quemar dinero. Cuando vemos este número de transacciones, digo, claro, esto no, no ha venido creciendo, no es que así nacieron, pero cuando vemos que está este número de, de, de autos que están vendiendo, y entendiendo también que detrás de, de la empresa hay un equipo obsesionado por los datos y que está usando la tecnología para, para entenderle mejor, pues al final estamos llegando a la conclusión de que tienen acceso a mejor información de realmente cuánto valen los autos. A ver, lo que pasa es que la mayoría de los loteros o de la gente que está en ese segmento sigue basándose en el famoso libro azul. Que el libro azul es literalmente un libro, ¿no? es literalmente un... Un documento que se imprime ¿no? y que se imprime
1: un par de veces al año. Exacto. No, no, no está. El, o sea, vaya, no, no tiene la información de la semana pasada. No, Tampoco exacto. tiene información de hechos específicos en, en cierta región Ni diferencias
0: geográficas, ni, ni hay, hay muchos elementos que, que, que bueno, pues esto funcionaba para hace algunos años, pero que ahora si tienes una empresa que tiene la capacidad de a lo mejor darse cuenta que un eh, una Honda CRB blanca eh, se... Está más buscada ahorita en Puebla que no sé dónde y la puede pagar un poco más allá y se la va a traer para acá. Al final del día, con este, num- con este volumen de operaciones,
1: seguramente Kabak tiene la capacidad de generar el equivalente de su propio libro azul. en Exacto. Tiempo real. Y, y creo que y digo, podemos observar varias analogías. Por ejemplo, en, en mercados de segunda mano en general, pues lo que podrías argumentar es lo que vale algo es lo que el mercado lo paga, no lo que un libro dice. Claro y puedes hacer analogías a, a los relojes de lujo o inclusive a los famosos drops de, de tenis así súper este, uh-huh. caros, de que a fin de cuentas el que los fabrica les puede poner un precio, pero lo que, el mercado acaba definiendo eh, eh, cuál es el valor de segunda mano y a fin de cuentas pues caba, tiene un motor donde puede detectar el mercado en tiempo real, mientras que el libro azul pues saca sus generalizaciones. Y creo que el tema de localización que mencionas también es súper importante, donde por ejemplo el hecho de que de repente alguna de las proveedoras de internet, ya sea este eh, Telmex, o, Easy, o Total Play, si de repente si no, oigan, vamos a hacer una superinversión en X ciudad, entonces vamos a requerir muchísimo trabajo de cableado, entonces vamos a meter a más operadores, de repente se puede disparar la, la demanda de cierto tipo de auto porque ahora va a haber muchísimo trabajo en esa ciudad. Solamente alguien que está operando en tiempo real con ese nivel de detalle y análisis de datos puede, puede detectar esa demanda. Claro. Algo que se imprime dos veces al año jamás va a poder detectar eh, 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 de... Detalles tan minuciosos que luego ciertos movimientos económicos muy regionales pueden cambiar la demanda de autos en su región en específico. Totalmente. Esto no
0: digo no nos consta, pero de lo que pudimos averiguar parece que es lo que está pasando a la hora de comprar. Tienen mucho mayor capacidad de definir el precio. Ahora, también lo que les termina pasando con este tipo de volumen es que los precios los terminan fijando ellos. ¿no? Y hay gente Exacto. que pues al revés. Lo primero va a ser ahora ver en cuánto lo está comprando Kavak, en
1: cuánto lo está vendiendo para poder definir su precio. Que eso, digo anecdóticamente, yo puedo compartir mínimo tres casos de gente cuando dice, oigan cuánto vale esto, lo que se escribe en el grupo de WhatsApp inmediatamente es chécalo en Kavak.
0: Claro, que eso es una, una gran fortaleza.
1: Ahora, van
0: a, vamos a suponer que ya lo compra, ¿no? Y, y ahora lo tiene que arreglar y lo tiene que arreglar, pues me refiero simplemente a, a arreglar los pequeños detalles y demás para que tenga más, más valor. Si está comprando este número de carros y y al mismo tiempo los está arreglando, pues seguramente es uno de los talleres más más grandes de México. Según lo que estimamos, tan solo en en el último trimestre compraron más de 30 mil autos. Entonces, si vas a pasar 30 mil autos en un un trimestre y los vas a arreglar, pues significa que tienes una operación
1: gigantesca ahí. Deja tú, ¿no es lo mismo tener 30 mil Mazdas o 30 mil Hondas? Que tener 30 mil de todos de tamaños todas y colores marcas. y marcas. Claro. O sea, es, es una cadena de suministro mucho más compleja Suma. porque recordemos que cada variable no es no es más uno, es exponencial. Sí. Entonces no es cualquier cosa sí. administrar eso. Sí,
0: sabemos que, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo aquí es que eh, han estado probando con impresoras 3D para ellos mismos producir algunos de los componentes que más con más frecuencia necesitan y que al mismo tiempo les cuesta conseguir por fuera, si sea porque son caros o porque les toma mucho tiempo. ¿no? Botones en el estéreo, pequeñas piezas de plástico que, que de repente se me ha sentido que ellos mismos los puedan producir. Cuando tienes este volumen te puedes dar
1: ese lujo o más, más que darte ese lujo, hace sentido por completo tener este tipo de operaciones. ¿no? Y también está en el momento perfecto. El, el, el las impresoras 3D este, hace cinco años yo creo no hubieran sido capaces de, de manejar eso, pero con las que existen hoy en día ya se vuelve algo mucho más factible. Sí. entonces vamos a suponer que lo compró que lo compró al precio adecuado vamos a suponer que después
0: lo arregló y ahora lo tiene que vender de lo que pudimos averiguar al menos en México sí tiene un margen a diferencia de lo que la mayoría de la gente creía que perdía en cada transacción no. Sí tiene un margen que probablemente es incluso por encima del 10% no es espectacular pero tampoco es nada despreciable y si traes un ticket promedio de alrededor de 300 mil pesos Aquí hay una primera fuente de ingresos que resulta importante. Ahora, Kavak, como decíamos hace rato, no se limita al ingreso de las ventas. Una de sus apuestas más importantes es justamente lo que que mencionaba Rubén del financiamiento. Si en el segmento, en este segmento de los seminuevos, menos del 5% de los autos son financiados... En Cabac esta cifra se dispara a casi el 60%. O sea, aquí sí la mayoría de los carros salen con algún tipo de financiamiento. Y detrás de estos créditos está Cabac Capital, el brazo financiero que crearon precisamente con
1: este, con este propósito. Y, y como platicamos, hace, hace sentido totalmente. O sea, como dijimos, para la mayoría de la gente es él o de los dos activos más este, caros que ha comprado en toda su vida. Y, y si Cabac tiene la seguridad de que el activo es bueno porque ellos mismos lo compraron y ellos mismos lo inspeccionaron. Entonces, creo que ellos tienen la data para que ese crédito sea de relativamente bajo riesgo en, en, en comparativo con una, una financiera tradicional. Entonces, eso les da una ventaja. Es una de las cosas que un banco tradicional pues, no tiene. Claro, eso es algo de lo que, de lo que va, habrá que ver down
0: the road, ¿no? Exacto. Pero, pero otra vez, más datos. Tienen ya más de 20 mil créditos activos una cartera de más de 150 millones de dólares y están creciendo a un ritmo de 5X al año. Presumen ser los más rápidos para aprobar los créditos y a la vez que tiene una cartera vencida más baja que la industria. Si, con este tipo de cifras, serían la institución financiera que mensualmente coloca más créditos automotriz en México por encima incluso de BBVA Uba Norte, ¿no? o sea, Esto es algo que ya hoy es relevante, ya hoy les debe estar generando un ingreso importante de, de intereses, pero que si sigue creciendo así, va a terminar siendo lo más relevante
1: y va a ser un, un, un diferenciador importante. Entonces, ya. Y, y aquí creo, vuelves a hacer sentido la, la analogía que hacíamos con, con los comerciantes o con los retailers grandes. O sea, aunque Palacio, Liverpool o Coppel tienden a vender ropa, eh, eh, vaya... Lo hacemos más con ropa o igual y, y cosas así de consumo. La, la, creo que la idea es la misma. Tienen un margen operativo, pero también tienen un margen financiero por detrás de, y entre más volumen, pues, eh, o sea, más volumen trae más volumen y, y más rentabilidad claro. y más eficiencia. Claro. Ahora,
0: además de, de este lado, lo van a complementar también con seguros y con garantías extendidas. Dos líneas de ingresos que, que están creciendo de forma acelerada y que tienen considerablemente más margen que la transacción original. Y luego si entonces a todo esto le agregas un efecto de flywheel, una de las cosas más pues que pueden tener más impacto en este modelo y que seguramente más emociona a los inversionistas que han estado respaldando a Kavak. ¿A qué, a qué nos referimos con esto? Que, y, y Rubén ahorita ser algunos ejemplos, pero eh, si están haciendo estas inversiones en publicidad y luego están teniendo este volumen de transacciones y luego ya la marca logra un cierto posicionamiento muy importante, el costo de adquisición de clientes pues va A la baja, y y entonces vas mejorando el margen en tu operación diaria y luego vas ganando más con la parte de de los créditos. Entonces, a medida en que van mejorando los márgenes, continúa creciendo en negocios adicionales y se va haciendo más grande, la Startup se vuelve más y más atractiva, que es muy probablemente lo que vieron los inversionistas en el 2021.
1: Exacto. que Aquí dice algo muy importante, que es es, cuando se hace un negocio, la pregunta fundamental siempre es conseguir más clientes, ¿se vuelve más caro o más barato con el tiempo? Si en el caso de ellos, entre más volumen, como dice, ese costo de adquisición baja, pues entonces todo cada vez tiene un poquito más de margen. Y y por lo menos de lo que hemos visto ahorita, parece ser que eso es, porque se vuelve un tema donde al ser los más grandes y ser los más relevantes y, y estar más top of mind, pues te lo disminuye
0: el costo de adquisición y por otro lado, te va creciendo el lifetime value. Teóricamente,
1: teóricamente, en que le vas vendiendo más productos y, y mejores productos, ¿no? Exactamente. Con mejor y, margen. y ahí es donde lo vamos a meter ahorita más, más adelante de todo eso de Lifetime Value, porque eh, claro. pues como apenas tenemos pocos años, habría que ver si esto se mantiene los próximos sí, 10 años. Sí. Ahora, hasta
0: ahorita, esto es la parte del modelo, teóricamente, cómo, cómo funciona algo de los números, algo de la escala. Pero, importante, en los últimos meses... Kavak ha enfrentado una serie de problemáticas en la experiencia de sus clientes. Si, pones, si buscas eh, Kavak en Twitter o en Facebook, va a salir un número muy importante de personas que se van a estar quejando amargamente de cómo fue el proceso de vender un auto con, con Kavak. La realidad es que en todo negocio siempre va a haber clientes insatisfechos. Pero cuando tienes 5.000, 6.000 clientes nuevos cada mes, con que el 10% o el 15% terminen insatisfechos,
1: El problema es gigante. Y y no solo eso, es es muy distinto estar insatisfecho, por ejemplo, con la compra de un auto que la de una tele, por por lo que implica. Porque si una tele sale mala, pues hay una manera de cambiarla. El mismo modelo existe en muchos lados. O sea, tienes una solución. Pero si el auto sale malo, no vas a volver a encontrar el mismo. Sí. Y de de hecho,
0: este este es un un tema bien importante, porque también, a diferencia de de otras transacciones como comprar una, una tele o comprar una silla, Aquí hay un componente legal en la transacción que está fuera de las manos de la empresa, que por lo general va a estar fuera de las manos de la empresa. Se tiene que hacer un cambio de propietario. Hay muchos temas de papelería detrás. Entonces hay hay un lado de esto que está fuera de las manos de Kavak y que cuando te pones a leer las, las quejas de la gente, mucho está relacionado con eso. Y claro, a ver, por un lado... Es también entendible que le esté pasando esto a Kavak. Es un segmento complejo con gente que no tiene la papelería, con retrasos en la misma, en, 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 con las autoridades. Pero luego además le estás metiendo el componente del crédito que tampoco es inmediato. Por más que lo puedan hacer más rápido... Nunca va a ser inmediato. En muchos casos estás hablando de dos transacciones diferentes. Una que es vender el auto y otra es comprar el auto, pero a lo mejor lo estás haciendo en el mismo, pero lo que quieres que suceda en el mismo instante. Le estás metiendo la, la, la variable del crédito y métele además el factor que es muy probable que muchos de los clientes de Kavak, esta sea su, la primera vez que compran un auto. No les ha tocado la experiencia de irlo a comprar en un lote o venderlo en un lote y ver que, que incluso con los retrasos y con las problemáticas que se pueden tener en el Kavak, pues es mucho mejor de lo que existe en el mercado. Pero eso no quita que el cliente tenga una expectativa que la empresa no le está cumpliendo. ¿no? Y, y la empresa... A ver, esto es algo que la empresa no puede ignorar. Su futuro depende en gran medida de construir una marca muy relevante, algo que hasta ahora habían venido haciendo bien. Pero cada falla en la experiencia es un retroceso
1: importante. ¿no? Y, y creo que aquí también... el Vaya... Es una empresa, la mayoría de las empresas que escuchamos que crecen a la velocidad que ha crecido Kavak tienden a ser empresas de software que van a estar al consumo. Entonces, adquirir un cliente más, pues es bien fácil es relativamente económico. El, aquí, vaya, se nos dificulta dimensionar, pero el que una empresa con un ticket promedio de 300 mil pesos crezca eh, sus ventas y su adquisición de clientes nuevos a la velocidad a la que los adquiere, pues va a traer ciertas ineficiencias y en algún momento van a cometer errores. Aquí el problema es que el, el costo del error es altísimo, pero, pero no, vaya, no hay que perder de vista que el, el, el que ha logrado este crecimiento con, con, ese, vaya, con unas transacciones de ese monto, no es cualquier cosa. O sea, va a haber errores. A ver, entonces, este es un
0: tema que creemos que la empresa está atendiendo, que le han puesto mucha importancia y que, y que más les vale poderlo controlar, porque va a ser muy, es, es muy relevante en su futuro y más conforme vayan creciendo. Ahora, no es lo único. El otro gran problema es cómo están cambiando las condiciones a nivel global y las implicaciones para una empresa como Cavac. O sea, a ver, durante la pandemia, Cavac se benefició de la situación de los seminuevos. Con la escasez de los microchips muy famosa, ya todos lo hemos escuchado, el precio de los autos usados se disparó a niveles nunca antes vistos. Un inventario que debía estarse depreciando realmente no lo hizo. Incluso en casos aislados aumentó quizás de valor. Y esto no es que hoy ya se terminó y va a cambiar de la noche a la mañana porque sigue habiendo cortes en las cadenas de
1: suministro. Pero sí es algo que va a ir desapareciendo. ¿no? Y ojo, lo, lo, como dices, se están sanando las cadenas de suministro, pero lo que estamos viendo en la bolsa es que casi todo negocio que se disparó por tendencias pandémicas o sí. se frenó u, en el mejor de los casos o se, o se invirtió en el peor de los claro. casos. No sabemos cuál va a ser la situación aquí, claro. pero hasta ahorita es lo que hemos visto. El, sí, justo. Ese era mi siguiente punto, que está...
0: que, que el, el otro gran reto aquí es el acceso a capital y las valuaciones. ¿no? O sea, caen las bolsas y caen también las valuaciones de las startups más grandes. Ya anduvo circulando ahí una, un, un slide de Tiger Global, uno de los principales inversiones de Kabak, en donde supuestamente ya están descontando el 50% del valor de la última valuación. No sabemos si es oficial o no. Y otra vez, siguen siendo valuaciones en los mercados privados, que no, no está tan claro cómo está, pero pero sí es importante saber que les va a costar justificar una evaluación como la que obtuvieron a finales del año pasado. Un dato importante es que cuando cuando hicieron esa última ronda, eh, coincide que Carvana, una empresa similar, pero en Estados Unidos, que es una empresa pública, la la acción de Carvana valía 300 dólares, más o menos alrededor del momento que Cavac hizo esta ronda. Hoy la acción de Carvana vale 24 dólares. Se cayó a menos del 10%. No podemos suponer que Kavak está en la misma situación y mucho menos, pero es probable que que sea difícil justificar la misma evaluación. Ahora, ¿esto al final del día afecta al negocio? O sea, ¿afecta el que puedan vender más autos hoy, mañana, que puedan comprar, etcétera? Pues sí y no. Sí, porque una menor evaluación de la empresa significa que también van a tener menos capacidad de seguir comprando otras empresas. Nosotros suponemos que las que ha ido comprando, que ha comprado varias, las pagaba al menos en parte con sus propias acciones. Y y bueno, pues también las opciones, las stock options para sus empleados, pues valen menos. Entonces, Si si una evaluación de este tipo, por supuesto que le termina afectando en los planes de, de, de la empresa, aunque por otro lado, Si la empresa tiene suficiente efectivo, si tiene cajas y y tiene capacidad para controlar sus gastos, pues tampoco debiera ser un problema mortal. Y creemos que esto es el caso de Kabak. De la última ronda debe tener disponible todavía, no sé si la mitad o una buena parte de los recursos que obtuvo en septiembre del año pasado, Y y su equipo seguramente eh, está haciendo los ajustes. Sí sabemos que Kavak desde antes tenía un un esquema financiero muy sofisticado en donde podía... Estaba incluso financiando usando el inventario, tiene acceso a a muy buenas líneas de crédito, tiene mucha credibilidad con los bancos y eso le da bastante solidez.
1: Y y creo que aquí también es es importante, digo aunque es una empresa que que pierde dinero, yo creo que... O sea, una relación importante es está perdiendo dinero, pero en relación a qué velocidad de crecimiento. Sí. O sea, aquí la la pregunta es, si le quitaras el factor crecimiento al negocio, ¿sería cash flow positive? Lo que hemos visto hasta ahorita probablemente indica que sí. Sí. Entonces, eso le da una ventaja muy importante porque a diferencia de otros negocios, otros negocios que levantaron capital, su modelo cuando lo levantaron es, no, bueno, ahorita no hacemos dinero, pero cuando tenga suficiente gente voy a generar dinero. Sí. Eso sí está en una situación un poco más delicada. Aquí yo no creo que sea la situación y creo que lo que dices es totalmente acertado de que, Meramente va a ser un tema, yo creo que controlar el crecimiento, pero creo que si hacen eso, son un negocio cash flow positive y, y vámonos. Segu- y, y- seguramente. Y más y más
0: en México, que, que es por mucho su, su operación más grande. Por lo, que, por lo que entendemos, en México están cada vez más cerca de llegar a, a break even. Entonces, si tú lo ves con todo esto que estamos comentando ahorita, parece que están entrando esta nueva etapa en buenas condiciones, con muy altas probabilidades, no solamente de, de, de seguir creciendo, Sino, me puedo imaginar que incluso aprovechen y y crezcan la participación de mercado. De de lo que averiguamos es que por lo pronto están comprando más lento. Pasaron, este trimestre compraron menos autos que el el último trimestre del año pasado. Pero pero ahí siguen. Sigue aumentando el ticket promedio, sigue aumentando el número de de autos vendidos. En, En marzo. Andaban ya cerca de los 100 millones de dólares de de, de ventas. Es una empresa que que este año debe estar superando sin sin problema los mil millones de dólares de ventas. Así es que con este tipo de resultados tampoco es descabellado justificar una evaluación como la que obtuvieron. Siempre y cuando ese tipo de múltiplos se sigan aplicando. Ahora vienen más cosas. ¿no? Una, una característica de este tipo de, de empresas y, y creo que Cabac lo ejemplifica perfecto, es que no están quietos. Entonces, por ejemplo, a principios de este año compraron otra empresa del mismo ramo, pero en Oman y Dubai O sea, tienes una empresa mexicana que está operando ahora en este tipo de países. Compraron Estados Unidos Driver, que me pareció súper interesante, es un software, es una empresa que desarrolla una plataforma. Básicamente un problema que que tiene y que tenía Kabak es que tiene que mover muchos autos para irlos a recoger, para moverlos dentro de de un centro a otro, para entregarlos. Eso requiere capital humano. Entonces esta empresa en Estados Unidos lo que hizo es una plataforma tipo, es un cliché, pero como para uberizar los choferes para quienes necesitan mover flotillas, ¿no? entonces quién contrata esto pues desde las armadoras que necesitan mover autos específicos quien necesita incluso Carvana es cliente de driver entonces lo compra, es driver termina siendo un proveedor de cabac y al mismo tiempo proveedor de sus competidores y al mismo tiempo le llega a otro a otro tipo de, de, de empresa en otros segmentos y, y bueno pues al final es un, es un negocio de software como tal ¿no? sabemos también que están trabajando en una super app. En, en Chile ya hay las primeras versiones, que, que lo que quieren lograr es que tú en, en, en la aplicación tengas el auto que compraste, no, no no solamente el auto que compraste con ellos, los autos que tengas y desde ahí tú puedas administrarlos, agendar el taller, puedas refinanciar, puedas usarlo para obtener otro tipo de, 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 de productos financieros, puedas, en el caso de Chile, creo que pueden pagar las multas. O sea, que, que en el mismo app vayas llevando la, la, todo lo que tiene que ver con, con tu auto y todavía más allá, eh, tener cada vez mayor presencia en temas financieros. El auto, que, eh, pues esto, que lo puedas volver a financiar, incluso eh, por ahí nos enteramos que traen la posibilidad de empezar a ofrecer tarjetas de crédito. ¿no? O sea, ya sería... dicen no, ¿Dónde pues, están todos? Dónde el... están todos, pero por otro lado, dice oye, pues si tienes... 20 mil historiales de crédito que sabes cómo se comportan, por qué no me meto acá, de seguramente tienen la tentación y probablemente lo estén probando.
1: Y también creo que ahí, por ejemplo, no, eh, eh, está la posibilidad, si el día de mañana se hacen algún tipo de alianza con las distribuidoras automotrices principales, no estará tan descabellado que desde que llegas a comprar tu, tu auto te pueden decir, en cuanto lo compras, te lo registramos en Cabac, para que Cabac sirva como, como algún tipo de seguridad donde o sea, aseguramos que metiste tu, tu auto a servicio cada seis meses, entonces tú tienes la seguridad desde que lo compras, cuando lo quieras vender en cinco, seis, siete años, o cuando sea que se vende el, el auto, eh, vaya, cabate a bala, que le has dado el cuidado que claro, le das, claro. en vez de, el, 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 volviendo al, al tema del libro azul, ahorita la única manera de checar es que la, la automotriz te, te selló el librito de mantenimiento, pero claro. pues ese se presta es que, para... Es
0: que deja tú, tienes el hasta el, el historial, ya no sé si decir de la de la titularidad del, del, del vehículo pero puede más fácil incluso siguen controlando el inventario aunque Exacto. ya no está en sus libros lo siguen teniendo visibilidad sobre ese inventario eh, alguien nos comentaba que están desarrollando temas en blockchain para, para asegurar para, para, para entender cómo es la propiedad de los autos y son cosas que, que de lograrlo pueden transformar por completo la industria ¿no? a ver en resumen en menos de dos años Cabac pasó de ser una startup mexicana que operaba en la Ciudad de México a una de las startups más valiosas del mundo, con operaciones en ocho países, en unas 20 ciudades y con más de 70 ubicaciones. Están en México, están en Brasil, en Argentina, en Chile, Colombia, Perú, Turquía, Dubái. Veíamos ahorita también otros mercados. Carlos García, que es el, el fundador y, y CEO, lo, lo escuchábamos en, un, en una entrevista que... Él está obsesionado con la idea de que el auto es una herramienta para transformar a la clase media. Él él cree que al ser un, un activo tan valioso para muchas personas... En la medida en que Kabak le ayuda a la persona a apalancarse de ese activo, a cuidarlo, a sacarle provecho, el impacto que esto puede tener es, es verdaderamente transformar
1: países por completos. ¿sí? De hecho, hay, hay países donde la, la, más que dividir a la población, o sea, vaya, la, la clase media no es a partir de cierto ingreso, sino hay quien te dice que la manera de ir a clase media es tienen aire acondicionado y tienen auto, entonces sí. Yeah. Bueno, pues ahí está otro, otro ejemplo. Y él y él es, este es un, un, un mensaje que ha estado
0: repitiendo y que, y, y, y que de alguna forma le ha servido para atraer evidentemente parte del equipo y sobre todo también a los inversionistas. Algo de lo que pudimos averiguar es que sus inversionistas están felices con él y, y, y la gente que trabaja alrededor de él le, le cree. Es, han, han logrado transmitirles una obsesión por la Por por la empresa que eso al final del día es algo muy valioso para la empresa. Viene todo el potencial que tienen con la parte financiera. Alguien me decía que que Kabak más bien quiere competir con Nubank más que con las armadoras. Pues habrá que ver. Todavía lo que sí sabemos es que están colocando crédito muy rápidamente, que tienen acceso a información, que, que tienen muchas ganas, que tienen acceso a los recursos para hacerlo. Este es el tipo de cosas que no se van a ver realmente los resultados hasta después de de algunos años, pero pero si lo lograran, pues otra vez sería algo de de súper alto impacto. Ahora eh, traen el gran reto de justificar la evaluación. Seguramente les preocupa y seguramente es es un tema que, 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 que sí tiene un impacto, sobre todo en el corto plazo de la empresa, pero creemos que, con los recursos que tienen en caja con la inercia, las transacciones con un equipo capaz de de tomar decisiones pues es cuestión de de disciplinar la operación de hacerle ajustes a a, a esta nueva realidad y de ponerse a ejecutar claramente no va a ser un camino, no está siendo ni va a ser un camino sencillo, pero pero es una empresa muy importante para México ¿estás de acuerdo? estoy
1: de acuerdo, la verdad es que sí, eh, habría que Definitivamente vamos a estar escuchando mucha de ella, yo creo, en los próximos años, por todas razones. Eh, pues sí, es es si sigue como está va a ser uno de los monstruos tanto en tamaño pues como en valuación como simplemente posicionamiento de marca.
0: Lo que no podemos perder de vista es que al final estamos hablando sí de una empresa muy grande que está en muchos países, que que tiene ventas muy importantes, que tiene miles y miles de empleados pero que empezó en el 2016 ¿verdad? exacto
1: es, es una empresa súper súper joven empezó o sea, en como que el 2016 el, 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 la tenemos tan presente que sentimos que lleva ahí mucho rato pero, pero pues no o sea sí, sí, es sí. muy muy reciente
0: hay, hay una serie de lecciones que, que creo que son muy valiosas para, para quienes están emprendiendo hay una serie de hechos que, que son un parteaguas para un país como México y para el ecosistema emprendedor incluso yo creo que en, en América Latina Esta es una empresa a la que hay que mantener la pista definitivamente muchas gracias este fue un episodio de arquitectura de las empresas si este tipo de temas son valiosos para ti regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo el episodio de hoy fue presentado por Van Regio Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para las pymes de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas medianas en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com.